1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Amigos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Samuel Gómez y conmigo están...
3: Ed Sánchez, ¿qué tal? Y Jerson
0: Esquivel.
2: Ya, en esta tercera temporada de regreso, nuestro segundo capítulo. Y hoy queremos hablar con ustedes de un tema que esperamos, la verdad, también les atraiga como nos atrajo a nosotros, sí, interesante, y se llama intencionalidad. ¿De qué se trata la intencionalidad? ¿Qué quiere decir este término? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se mastica? Suena raro y hasta puede ser un poco medio trabalenguoso. <risa> eh, pero creo que lo por donde podemos comenzar es con intención, con definir qué es una intención, para qué, para qué es, eh, qué quiere decir este término.
0: Ahí te va. Dice, según San Google,
2: San Google. dice
0: que, me, me estoy robando tu, tu sección Ed. ¿O quién, sí, sí, ¿quién la decía? Eh? No, era la de Samuel, la, de, la del diccionario era ah, la, sí, la de sí, era Samuel. Sí, sí, sí. Okay. Dale, dale. Ahí te va, ahí te va.
2: Ah, yo? Va. Sí, dale. Ok, intencionalidad. Quiere decir eh, carácter intencionado o deliberado con que se realiza una cosa. Intencionalidad poética, está ahí entre comillas. Calidad de lo que es intencional. O sea, algo que es deliberado. Eh, todos hemos escuchado por ahí en algún momento quizás en esos programas criminalísticos cuando hablan de un asesinato, lo pueden categorizar o es mucho más agravante cuando es algo deliberado, cuando había intención de matar. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando es algo deliberado es algo que piensas, que planeas, que querías hacer.
0: Cuando ya lo ejecutas, es algo que ya planeaste.
2: Exactamente. No es algo simplemente que sucedió, es algo que estuviste maquinando, que lo estuviste pensando, que estuviste planeando y que tenías un propósito en eso. Digo, en el en este tema así un poco más fuerte de los programas de estos eh, criminales, cuando hablan del, del asesinato, pues el fin era literalmente terminar con la vida de una persona y por eso son mucho más severos los castigos en ese momento. Pero hablando en lo general, yo creo que la clave está en, en cuando eres intencional con algo, Tienes un propósito y tienes una meta. Pero no solamente tienes esa meta, lo planeas. lo Estás dispuesto y estás maquinando y pensando cómo lograrlo.
0: Por ejemplo, todos los días, ¿cuál podría ser un ejemplo de intencionalidad en tu día a día?
2: Uh, vamos vamos a, a, a hablar, por ejemplo, de los hijos. Uh -huh. A los hijos eh, constantemente les estamos tratando de enseñar. Es algo normal. Eh, el niño hace algo te pregunta una cosa, tú respondes o tiene alguna reacción y tú tratas de enseñarle, ¿no? De lo que está pasando, lo que está sucediendo, y tratas de irlo formando de esa, fo de esa manera. Pero es distinto cuando tú intencionalmente tomas un tiempo y preparas específicamente alguna plática con él o si quieres enseñarle eh, de algún tema de la Biblia del amor y tomas un tiempo para buscar algunos versículos, alguna historia y te sientas con él, se la platicas le das esos ejemplos sí, también le estás enseñando pero en, una, eh, en esta forma tú eres intencional y eres deliberado con lo que estás planeando enseñarle, aunque muchas veces muchas de las situaciones que pasamos con ellos son situaciones que se van dando en el día a día pero creo que es importante tener esa, ese a, aproximarnos a este tipo de cosas también con intencionalidad ser deliberados en lo que queremos hacer y en lo que queremos eh, llegar o la meta que queremos cumplir, ¿no?
0: porque muchas veces nosotros tomamos la decisión de hacer algo y es ahí donde le ponemos la intención de hacer algo no, vamos por la vida caminando y, bueno, hoy voy a salir a trabajar, a ver qué, a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, ya... y a ver qué pasa y a ver a ver qué alcanzo a tener para ver qué, qué resulta. No es así. O sea, realmente, si tú te levantas todos los días en la mañana, te lavas los dientes, te metes a bañar... Bueno, si es que se bañan... No, esperemos. Esperemos que sí. Si es que te lavas los dientes, lo haces con el propósito de empezar a trabajar, de ir a la escuela, de... Eh, ejercer alguna actividad, tú estás teniendo la intención de hacer algo que te va a llevar o que te va a conllevar a un fin. De ese mismo, de ese mismo modo, cuando tomando el ejemplo que dices, cuando tú vas a enseñarle a tu hijo no, y le vas a contar una historia de la Biblia o algo, creo que la intencionalidad o la intencional, las intencionalidades que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, van más allá de solo hacer cosas para el beneficio pronto o para el, el beneficio local. Porque, por ejemplo, yo retomo yo retomo lo que tú dijiste. Si tú le vas a contar una historia a tu hijo, no es solamente la intención, no es entretenerlo. ¿Cuál es la intención uh -huh. real detrás de todo esto que quieres hacer?
2: ¿Cuál es? Quieres enseñarle, que prenda Que conozca Que Dios. conozca.
0: Exactamente. Entonces... Si tú empiezas a trabajar en las decisiones que tomas con intencionalidad, le vas a encontrar un propósito más profundo a todas las cosas que hagas. Por uh -huh. ejemplo, tú vas a decir, el día de hoy me voy a proponer a llevarle un detalle a mi esposa. ¿Cuál es? No solamente que ella se sienta bien, es fomentar una relación, una mejor relación con tu esposa. Ya subes de nivel en tus intencionalidades. Cuando tú estás ejerciendo alguna actividad en tu trabajo y dices, hoy voy a hacerlo bien, llevas un propósito y decides hacerlo bien, ¿cuál es el propósito que te lleva a hacerlo? Porque de los dos modos hay intencionalidad. Tienes la intención de hacer cosas buenas o tienes la intención de hacer cosas malas. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Uh -huh. Porque la intención que tú tengas y la decisión que tú tomes va a tener una consecuencia. Va a tener una consecuencia buena o positiva o a tener una consecuencia mala o negativa que va, que va a afectar a las personas que te rodean. ¿Qué, de, qué tipo de decisiones estás tomando? Eh, ¿Qué intenciones tomas o tienes en tu corazón para efectuar y para ejecutar que a dónde te han llevado? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué intenciones has tenido en tu corazón que estás en la postura y en la condición en la que estás en la que estás hoy? ¿Cómo lo has estado manejando? ¿Cómo lo puedes empezar a manejar a partir de hoy que nos estás escuchando. Quizá a lo mejor nunca habías pensado en este concepto de intencionalidad, pero lo quisimos traer a ti porque realmente nosotros tenemos que ser así. Tenemos que ser intencionales con todas las cosas que hagamos.
3: Así es. De hecho, el episodio anterior mencionábamos la vida de Caleb y ahí veíamos una intencionalidad que no le duró un mes, dos meses, tres meses, sino que le duró 45 años. Porque él decía, yo quiero conquistar la tierra que fui a ver en el monte de Hebrón. Y 45 años que pasó en el desierto, llega con Josué y le dice, quiero la tierra de Hebrón. Yo me imagino a un Caleb que todas las mañanas se levantaba y decía, voy a conquistar la tierra. Voy a ver quién está vivo, cuántos faltan. Voy a ver también a los huérfanos. Voy a ver también a mis sobrinos, a mis hijos, a mis nietos que están llegando para saber quién se va a unir a mí en la conquista de la tierra prometida. Me lo imagino con una intencionalidad en estos 45 años donde él tenía un plan de conquista para cuando llegara el momento ah, ya está repartida la tierra, Josué quiero Hebrón, aquí está la lista de las personas que me acompañan para ir y hacer esa conquista ya lo he tenido intencionalmente durante todo este periodo. Y yo creo que
2: no solamente era la intención, sus acciones acompañaban a sus intenciones. Porque ¿de qué sirve solamente tener la intención de hacer algo si no haces nada? Sí. Entonces, yo creo que también él no solamente estaba pensándolo, él de verdad puso un plan en acción. Y seguramente esas personas que tú mencionabas, las tomó, se sentó con ellos, las entrenó, les enseñó... Quizás a pelear. Les habló de las cosas que vio cuando estuvo eh, de espía y les, les eh, enseñó también a confiar en Dios y en sus promesas y decirles, nosotros podemos con esos gigantes y cuando lleguemos allá y los veamos, Dios nos va a dar la victoria. Y los preparó. Y esas intenciones que tenían iban acompañadas de sus acciones. Y ahí es donde yo creo que se cierra el círculo y, y se completa. Porque la intención... Eh, no sería nada sin una acción.
3: Así es. De hecho, hay un, hay un refrán, un dicho que menciona que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Uh -huh. Entonces, ahí cuando, ah, que es que sí, tengo buenas intenciones, soy intencional, pero no lo llevamos a la palabra que yo creo debe ser siempre una sinergia, que es la proactividad Siempre deben ir estas dos palabras acompañadas. Soy intencional y me convierto en una persona proactiva. Si no soy nada más una persona intencional y no soy proactivo, pues me voy a quedar nada más en la necesidad de... Pues mira, qué buenas ideas tiene. Es alguien muy inteligente, pero está ahí.
0: Y, y, y conoces un montón de personas que son así, que son muy inteligentes, que tienen muy buenas ideas... De hecho, hasta tienen esa labia que te cuentan los planes, que te cuentan los proyectos, y tú dices, ¡wow! yo quisiera hacerlo con él o con ella y quisiera involucrarme. Pero realmente pasan meses o pasan años y le dices, oye, ¿qué pasó con lo que estabas haciendo? No, pues es que no se pudo. No, pues es que no lo hice. Y, y son muy buenas ideas. Y realmente tienes que ser eh, intencional y tienes que, ser proactivo para que todas aquellas cosas que tú tengas y que hayas planeado, las ejecutes y puedas ver el resultado del esfuerzo de lo que tú planeaste, de lo que decidiste hacer y, de, y por lo que estás trabajando.
3: Así es. Y de hecho, el término de proactividad lo acuñó un neurocientífico judío durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Él, este hombre mencionaba que cuando él estaba en los campos de concentración, podía ver que las personas que estuvieron sobreviviendo a los campos de concentración eran personas intencionales y lo llevaron a una segunda fase que era la proactividad. Veía que estas personas estaban viviendo con un sentido su vida, y eran proactivas en decir me voy a levantar a pesar de que están matando a mis hermanos, a mis hijos y ellos decían voy a hacer cosas proactivas, actividades en pro de sobrevivir porque a lo mejor las personas en un campo de concentración no pues para qué me baño si de todos modos me van a matar para qué me levanto a comer si de todos modos me van a dar un tiro en la cabeza pero las personas prácticas decían, no, yo me voy a levantar porque saliendo de este campo de concentración tengo que crear una empresa. Algunos se levantaron porque saliendo de este campo de concentración tengo que ir y hacer los este, desarrollos necesarios para fundar a mi país, a un nuevo Israel. Entonces, eran personas que vivieron estos campos de concentración y que hoy son expertos y dominantes en sus áreas porque fueron proactivos en un momento de angustia, de necesidad, nació en la intencionalidad y lo llevaron a la proactividad. Yo creo que nuestras
2: acciones alimentan nuestras intenciones. Ay, así como buenísimo. nuestras intenciones deben alimentar nuestras acciones. En este caso que tú mencionas en los, los campos de concentración, yo creo que todo mundo en algún momento, o quizás cuando iba iniciando, todos obviamente querían sobrevivir. Pero los que cambiaron sus acciones y se, se empezaron a apaciguar y se dejaron llevar y a lo mejor perdieron la esperanza y sus acciones ya no les daban para más. Yo creo que su intención después ya era morir. Uh -huh. Y las acciones que hicieron alimentaron su nueva intención y ya no tenían ganas de seguir adelante. Y al revés también. Las personas que a lo mejor veían todo el panorama horrible, que era casi imposible pensar que podrían sobrevivir un día más, pero que sus acciones eran constantemente, no, yo tengo que ver cómo voy a salir de aquí. Yo tengo que encontrar a mi familia que no he visto, que se le llevaron a mis hijos, a mi esposa. Y sus acciones eran cómo llegar al día siguiente. Entonces sus intenciones fueron diferentes. Y ahora sus intenciones también alimentaban sus acciones. Su intención era, yo tengo que sobrevivir. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Y, y tienen que ir de la mano. Yo creo que por eso dice Filipenses 2, 12 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para uh -huh. que se cumpla su buena voluntad. Son las dos cosas. Es qué quieres, que es uh -huh. tu intención, pero también es el hacerlo. Uh -huh. Y esas dos cosas tienen que estar siempre juntas porque una puede arrastrar a la otra.
0: Uh -huh. Y hay, hay cuestiones, ahí te va, hay cuestiones en, en, en relación a la intencionalidad que no son, no son cómodas, por ejemplo. Tú puedes decir, vienes a Cristo, te das cuenta que has tenido un mal estilo de vida, que has pecado, llámale como quieras, y dices, Dios, yo te voy a seguir. Dios, yo quiero parecerme a ti. Dios, yo quiero caminar contigo de tal manera que se diga que día con día me parezco más a ti. quiero influenciar a las personas que están a mi alrededor. Y dices, "Órale, qué padre, es una buena intención y te dispones y te propones así hacerlo, y decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr, y como dice la Escritura, voy a, a día con día luchar para parecerme y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tienes una buena intención, y entonces empiezas a trabajar con ello. Pero resulta ser que te sigues enfrentando con las mismas personas en tu casa, con las mismas personas del trabajo, con las mismas personas en la escuela o en el lugar en el que estés, y entonces tienes que empezar a tomar decisiones que son difíciles. Una de estas decisiones es, ¿qué voy a hacer? Cuando ellos siguen tiendo, teniendo las mismas reacciones conmigo o las mismas actitudes conmigo, ¿cómo voy a reaccionar yo? Si yo estoy determinado y yo tengo la intención de parecerme más a Dios, de parecerme más a Cristo, ¿Cómo voy a reaccionar cuando las personas sigan siendo injustas conmigo? ¿Cómo voy a reaccionar cuando las personas eh, estén tomando malas decisiones que me afecten a mí? ¿Qué va a salir de mi boca? ¿Qué pensamientos voy a, 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 a generar en mi mente? ¿Qué sentimientos voy a permitir que se alberguen en mi corazón? Porque es bien padre decir, sí, piénsalo y hazlo, pero detrás de la ejecución vienen un montón de cosas que cuando te encuentras con ellas, empiezas a batallar. Y es ahí donde nosotros empezamos a forjar nuestro carácter. Por eso el mensaje del Evangelio y por eso estar en Dios es, es un círculo, yo lo veo como un círculo redondo. Dios te dice, si tú haces esto, que la final es parecerte a mí, si tú haces esto, yo te voy a dar las herramientas para que cuando... En, entres en situaciones difíciles, te voy a moldear el carácter para que moldeándote el carácter te vas a empezar a parecer más a mí. Conforme te parezcas más a mí, vas a empezar a tomar decisiones que son diferentes, que no se parecen a las decisiones que toman las personas, te va a costar trabajo, vas a encontrar situaciones difíciles que van a ayudar a moldear tu carácter, que te van a hacer parecer más a mí y vuelves a generar el mismo círculo. Y eso Dios lo hace con intencionalidad nos da la herramienta, nos da las circunstancias nos ayuda en el crecimiento de carácter para la final parecernos más a Dios y eso nosotros tenemos que entenderlo para que cuando estemos determinados a buscar a Dios cuando estemos determinados parecernos más a Dios tengamos la conciencia de que van a venir situaciones difíciles y yo te hago un reto y una invitación a que practiques esto cuando tú empiezas a ser intencional, decides hacer las cosas bien y conforme a la voluntad de Dios y te encuentras con situaciones difíciles, créeme que cambia tu perspectiva y te gusta y lo disfrutas hacer cambiar, hacer las cosas diferentes porque tu propósito, porque tu intención va más allá del reclamo, del regaño, de la injusticia, de todo lo que se confabule del universo en tu contra va más allá de eso. Y lo disfrutas. Y dices, ok, es una situación difícil que me va a ayudar a crecer en carácter, que me va a ayudar a poder ser de influencia esa persona que está bien amargada en el corazón y no me había dado cuenta porque no tenía la intención yo de parecerme a Cristo.
3: Sí, pero de una forma intencional. De una forma intencional. Y como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, si nosotros queremos crear este círculo virtuoso que tú estás hablando, debemos entonces buscar a Dios de una forma intencional y decir, ¿cómo yo estoy buscando a Dios primeramente para poder ser una persona proactiva? Porque muchas veces nuestra naturaleza humana es la apatía, la flojera, el que lo haga otro, el hacerlo al la y se va.
0: El disfrute primero de lo que yo quiero.
3: Sí, el... Pague ahora, este disfrute ahora, pague, pague después. después. Entonces sí. son uh -huh. situaciones que se vuelven complicadas en nuestras vidas porque no somos intencionales y proactivos. ¿Y cuál sería el primer paso para ir aterrizando esto? Busca primero el reino de Dios. Porque casi siempre oímos de círculos viciosos. Uh
1: -huh.
3: Y si queremos oír de un círculo virtuoso, entonces busca a Dios primero. Busca a Dios, acércate a orar, acércate a leer la Biblia y va a ser el primer paso para que seas intencional en el resto de cosas de tu vida. Porque muchas veces no queremos acercarnos al corazón de Dios y decimos, ¿por qué no puedo superar estas situaciones que siempre me persiguen? Uh -huh. Y dices, es que a mí siempre me toca la de malas, o estoy salado, o tengo un hechizo, este, Me como, están haciendo brujería. Brujería, o cuál es la otra también que mencionan a veces... Mal, mal de ojo. Mal ¿sí? de ojo y todo. <risa> ¿Pero por qué? Porque nos generamos estos círculos virtuosos a través de intencionalidades. Y dice la palabra que les, les estaba dando Dios una orden al pueblo que tomaran una visión y les dice, apunten la visión en piedras para que la visión no vaya a pasar. Entonces, si queremos ser intencionales, tenemos que comenzar a buscar a Dios primero, a escribir lo que queremos en piedras para que no se pueda borrar, porque a veces si él se enoja, pues se las lleva el viento, o si son en palabras, se van. Y ya dar, entonces, ahora el siguiente paso que mencionaba Samuel, pues estas acciones que se crearon en la intencionalidad, ponerlas en la práctica.
0: Y, y por ejemplo, dices, um, el primer paso es buscas a Dios, acércate a Dios. Uh, a, es común que la gente te pregunte, ¿y cómo me acerco a Dios? ¿Cómo lo hago? En muchas ocasiones, por ejemplo, yo en eh, cuando recién me convertí, Obviamente, pues, me tocó convivir con personas, por mi contexto, con personas que eran mucho más grandes que yo. Y siempre te decían, es que tú tienes que tener tu devocional. Por ejemplo, yo paso dos horas en la mañana eh, orando y leyendo la Biblia. Y yo decía, changos, yo, me cuesta trabajo levantarme a las siete para salir a las ocho y media, para llegar a las nueve al trabajo o a la escuela. Mm. No, pues está difícil. Y a veces, en muchas ocasiones, te hacen o nos hicieron o les hacemos creer a las personas que buscar a Dios requiere de un esfuerzo grande y sobrehumano y que te va a quitar un montón de tiempo y que te va a quitar un montón de disfrute y un montón de gozo, cuando realmente no es así. Cuando a, a Dios lo disfrutas. Hay, uh, últimamente cuando eh, me toca enseñar y me preguntan, hermano, o llegan y me dicen, ¿cómo puedo buscar a Dios? Sé que tengo que buscarlo, pero me cuesta trabajo. Le digo, ¿qué estás haciendo? No, pues es que quiero buscarlo, pero me quedo dormido. El típico, uh -huh. estás leyendo la Biblia y te quedas dormido. La neta, a mí me ha pasado.
3: No, y luego no falta el típico, que pagano eres. Porque, Pecador, porque ajá, te duermes leyendo la Biblia, ¿no te interesa la palabra de Dios?
0: Mira, así de sencillo. Yo le digo, no te sientas mal. ¿Estás cansado? Sí. ¿Trabajas mucho? Sí. ¿Te has estado desvelando? Sí. Yo también. ¿Te quedas dormido? Sí. Yo también. ¿Cuál puede ser una solución? Le digo, tienes que ser práctico. Tienes que ser intencional. Decide y ejecuta. ¿Cuántos versículos? Vamos a hacer un pacto tú y yo ahora. ¿Cuántos versículos vas a leer al día? Y empieza con algo. Algo que puedas. Dime un número. Algo que puedas. No, pues sí puedo leer 10 este, versículos, un capítulo. Ok. Vamos a leer un capítulo diario. Léelo y cierra tu Biblia. Pero vete con la tarea de estarlo analizando. Tienes la intención. Tienes la intención. Y la proactividad. Y la proactividad. Y ya que lo estás ejecutando, después de una semana platicamos. Casos. Empecé con un 10 con versículos, acabé con tres capítulos. a la, Y eso sí. en el transcurso de una semana. Y, la, y, y siempre trato como de llevarlo a la reflexión. ¿Es complicado buscar a Dios? No. Cuando tú tienes la intención de hacerlo, de hecho, neurológicamente, tú programas tu mente para ejecutar. Hay un estudio que dice que las personas que planean su día con horarios específicos desde un día antes, programan al cerebro para que lo hagan. Y, y en muchas ocasiones, este tipo de personas que tienen esta disciplina no necesitan el despertador para despertar. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que tiene que hacer actividades bajo tiempos específicos y entonces despierta en el momento que tiene que despertar. Yo hice la prueba y sí si funciona. Por ejemplo, hoy mi reloj lo puse a las cuatro y media de la mañana dije, me voy a levantar a las 4 y media de la mañana para algunas actividades que tengo que hacer y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto. Me desperté dos minutos antes de que despertara el, de, de que bueno. y te levantas con otra, con, otro, con otra actitud. Pero tú tienes la intención de ejecutar. Entonces, buscar a Dios no tiene que ser cansado. Buscar a Dios no tiene que ser... No es ni tiene que ser doloroso, ni angustiante, ni frustrante. Empieza con cosas pequeñas. Da... Pasos pequeños, determina. Tienes que ser intencional, da pasos pequeños para que puedas cumplirlos. Intencionalidad, proactividad, y eso te va a ayudar para que tengas un crecimiento continuo.
3: Así es. Recuerdo una enseñanza de Chuy Olivares que decía, ¿cuánto tiempo debes buscar a Dios? 24 horas al día. Sí. Y dices, no inventes, ¿qué voy a hacer con el resto de mi día? No, es que debes intencionalmente meter a Dios en toda tu vida. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a escuchar música, podcast y todo? Ah, ¿Por qué no escuchas este, unos 10, 15 minutos de alabanza? Para que puedas también empezar tu día alabando a Dios. Y estás buscando a Dios, usando la tecnología, siendo intencional. ¿Y por qué no escuchas un podcast como Amigos, donde hablan acerca de Dios? Ah, mira, pues, ahí intencionalmente, entonces Dios está en parte de, en, de tu día. Y ya vas desarrollando intencionalmente todo tu día, de una forma en la cual tú puedes buscar a Dios y ser proactivo y crear círculos virtuosos de todo esto.
0: Daniel era intencional. Él hacía algo. Yo eh, personalmente no es doctrina. Es algo que yo hago personalmente todos los días. Y esto yo lo hago en base a lo que yo leí en el libro de Daniel. Si quieres saber qué es y sobre qué vamos a hablar en el siguiente episodio, no te lo pierdas. Daniel era bien, era muy intencional en las cosas que él hacía, de tal modo que Dios le bendijo tan grandemente que fue una persona que estuvo durante tres reinados y Dios lo mantuvo en una posición de liderazgo y de poder. Entonces, ¿quieres escuchar lo que lo que hacía Daniel, algunas cosas que nosotros como amigos practicamos, no te pierdas nuestro próximo episodio eh, en el cual vas a encontrar algo que seguro sé va a edificar tu vida. Mientras,
3: puedes contactarnos a hola.dunradio.com
2: o en nuestro WhatsApp que es 33 21 17 82 97
0: y si tienes algún tema que tú quisieras que nosotros habláramos en este, en este espacio, haznos llegar tu mensaje y créeme que con gusto lo vamos a hacer. Déjanos un mensaje, te mandamos saludos y nos escuchamos en el
3: próximo episodio. Adiós. Hasta luego.
1: So many places to go Asking what's best, I don't know Each hours, an hour you make So I know it's gonna be strange One more day I believe, I believe, I believe That it's gonna be all okay With you And look I gotta to breathe Tell me what's next, or just how much time I got left. Hourglass half full of sand, but I know it's all in your hands. There is no me, only us. Yeah. It's only in you I would trust, yeah. Goodbye to fear and to doubt. Hello to your love, reaching out.